0: Hola, hola, bienvenidos, saludo cordial a todas las personas que se conectan hoy, viernes 9 de julio, en Fútbol al Día. Esta es la antesala de un fin de semana que promete muchas emociones. Sábado, 10 de julio, final de Copa América, Brasil enfrentará a Argentina en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro. Domingo, 11 de julio, final de Eurocopa, Inglaterra se verá las caras contra Italia en el Estadio de Wembley en Londres. Una es una final inédita y la otra encarna una de las mayores rivalidades del mundo del fútbol, si no la más grande a nivel de selecciones. Pero antes no quiero avanzar sin agradecerles el estar aquí. Ha sido una primera semana de mucho crecimiento en fútbol al día y espero que no se despeguen de esta comunidad del Universo Podcast. Brasil se enfrenta en la final de Copa América contra Argentina, una final esperada por muchos dentro de un campeonato cuestionado por varios. En este audio podemos escuchar como el periodista después de la dura semifinal que enfrentó Brasil contra Perú, le preguntó a Neymar con quién quiere jugar la final. Neymar dice, quiero que sea contra Argentina, tengo muchos amigos ahí, pero Brasil ganará la final. Sin duda Neymar tiene más amigos en Argentina que en Colombia. Simplemente vale la pena recordar lo que sucedió en el Mundial de Brasil 2014 cuando chocó con Camilo Zúñiga o en la Copa América de Chile 2015, cuando se enfrentó con Carlos Vaca, o incluso en los últimos partidos en los que se han visto las caras Brasil y Colombia cuando le ha tocado a Neymar enfrentarse a Wilmar Barrios. En efecto, son muy pocos los amigos que tiene en Colombia. Pero Neymar no es el único optimista de cara a la final de mañana, sábado 10 de julio. El presidente de Brasil... Jair Bolsonaro se vio muy confiado en el marco de la cumbre de Mercosur, desde donde mandó este mensaje al presidente Alberto Fernández de la República de Argentina. América del Sur. Dice en especial a la República Argentina que la única rivalidad entre nosotros va a acontecer ahora, no próximo sábado, Maracanã. Yo voy a tentar placar. Si como yo entienden muy poco portugués, tengo que aclararles que no escucharon mal. Lo que dice Bolsonaro es 5-0, que Brasil le ganará a Argentina en la final en el Maracaná 5-0, muy optimista el mismo que quería remover del cargo antes de que empezara la Copa América, al técnico de Brasil, Tite, definitivamente el fútbol es dinámico. Sería un resultado único, pues en los 33 partidos en los que se han enfrentado estas selecciones en la historia de la Copa América, ninguno ha ganado con esa ventaja. Es más, la mayor cantidad de goles que ha logrado anotarle alguno al otro en Copa América ha sido 4. Curiosamente, siempre fue Argentina el que anotó cuatro goles en este duelo y lo hizo en tres ocasiones: 4-2 en la Copa América de 1917, 4-1 en la Copa América de 1925 y 4-1 en la edición de 1959. Sin duda, muy pocas las veces en las que hemos tenido resultados abultados en este duelo Brasil-Argentina por Copa América y además estos resultados abultados están muy lejanos de la actualidad Ahora bien, es tiempo de números en este superclásico de selecciones continentales 107 partidos Contando partidos oficiales y partidos amistosos, han jugado las selecciones de Brasil y Argentina. 43 victorias para Brasil, 25 empates y 39 victorias para Argentina. En los 33 partidos que disputaron por Copa América, Argentina ha sabido sacarle ventaja a Brasil. 10 victorias para Brasil, 8 empates y 15 victorias para la selección argentina. Sin embargo, Argentina nunca ha podido ganarle a Brasil, un partido oficial en territorio brasilero. Las únicas selecciones que han podido ganarle visitando a Brasil en competiciones oficiales han sido Paraguay en la Copa América de 1949, cuando pudo ganarle 2 a 1 a Brasil en condición de visitante, Uruguay en el Mundial de Brasil 1950, en lo que todos conocemos como el famoso maracanazo, Perú, en la Copa América de 1975, pudo derrotar a Brasil con un resultado de 3 a 1 en condición de visitante, ojo, jugando la final del campeonato, pero recordemos que en ese campeonato la final fue de ida y vuelta, igualmente el campeón terminó siendo Perú. Alemania, en la Copa del Mundo del año 2014, aquel 8 de julio, pudo derrotar a Brasil en el Estadio Mineirao de Belo Horizonte por el resultado que todos conocemos, el famoso 7-1, en lo que significó la mayor humillación a Brasil como local en su historia. Y Holanda, en la Copa del Mundo 2014, pudo derrotar a Brasil 3-0 en el duelo por el tercer y por el cuarto puesto. Ambas selecciones se aferran a sus máximos ídolos, Brasil a Neymar, quien recordemos no sabe lo que es ganar una Copa América, pues no disputó la de Brasil 2019. Y Messi, quien ya ha disputado tres finales con su selección nacional y no ha podido ganar ningún título internacional. Recordemos, la final de Brasil 2014, donde cayó contra Alemania, la final de la Copa América de Chile 2015, donde cae contra los anfitriones, y la final de Estados Unidos 2016, donde vuelve a perder contra la selección chilena en una final de Copa América es muy difícil poder pronosticar una final en la cual los equipos que se enfrentan llegan invictos, uno ganando todos los partidos a excepción de un empate conseguido en el caso de Brasil y el otro ganando todos los encuentros a excepción de dos empates en el caso de Argentina mis preguntas son ¿será que Tite mantiene su invicto ¿Con la selección de Brasil? Recordemos que no es derrotado desde los cuartos de final del Mundial de Rusia 2018 cuando perdió contra la selección de Bélgica Y la siguiente pregunta ¿Le alcanzará a la selección argentina para poder conseguir su primera victoria oficial en territorio brasilero y volverá a ganar un título después de 28 años de sequía? Señoras, señores Estamos a muy poco de saber las respuestas a estas preguntas, por lo cual yo me alegro. Les recuerdo, ya saben que me pueden encontrar en Twitter en arroba Guillo Díaz, Díaz asimismo aparezco en Instagram y en TikTok. <música> Cruzamos el océano Atlántico, llegando a las islas británicas. Estadio de Wembley, Londres, domingo, 18 de julio, Italia enfrentará a la selección anfitriona. Y es que sin duda lo es. En una Eurocopa donde se supone que las sedes iban a rotar alrededor del continente europeo, podemos catalogar a Inglaterra como anfitriona del campeonato, toda vez que de los siete partidos que en últimas disputará, seis fueron en su territorio. Asimismo, es el país que albergó las semifinales y hará lo mismo con la final. Este enfrentamiento no tiene tanta historia como el anterior. Será la primera vez que Inglaterra e Italia se verán las caras en una final de Eurocopa. Es más, es la primera final de Eurocopa para la selección inglesa. Este país con tanta tradición futbolística solo ha jugado una final de un gran campeonato internacional en su historia, curiosamente también en Wembley hace 55 años, donde la polémica acompaña ese resultado hasta nuestros días, pues Inglaterra consigue su única Copa del Mundo y Campeonato Internacional derrotando a Alemania Occidental con un gol fantasma en el tiempo extra, el llamado Wembley Gol o Gol de Wembley. En lo que tiene que ver con Eurocopa, Inglaterra ya dejó el récord de la selección con más partidos disputados en Eurocopa sin llegar a la final. 36 enfrentamientos. Ninguna selección europea ha jugado tantos partidos en Eurocopa sin al menos haber llegado a una final. Pues bien, ahí queda la cifra a ver si alguien se demora más tiempo, o mejor dicho, más partidos que los ingleses en disputar su primera final de Eurocopa. Por su parte, Italia encara su cuarta final de este campeonato. De las tres anteriores solo pudo ganar una y fue la primera que disputó en el año 1968, euro que se jugó en territorio italiano. Desde ahí no la ha vuelto a ganar, quedando subcampeón en la edición del año 2000 que se jugó en los Países Bajos y en Bélgica, donde perdió la final 2-1 a contra una poderosísima selección francesa. Abro paréntesis. Después pudieron tener su revancha para tranquilidad de los italianos en la Copa del Mundo del año 2006. Cierro mi paréntesis. La última final de Eurocopa disputada por los italianos fue en la edición del año 2012, que se realizó entre los países de Polonia y Ucrania. Ahí, Italia sufrió una de sus mayores humillaciones, cayendo 4 a 0 contra una España intratable una selección española que no creía en nadie y venía arrasando en el escenario internacional. Entre los dos finalistas de esta edición de Eurocopa, el historial es muy corto. Solo se han enfrentado dos veces en el marco de esta competición, donde los resultados han sido un empate y una victoria para Italia. El empate fue un 0-0 en los octavos de final de la Euro de Polonia-Ucrania en el año 2012, que a la postre iba a permitir que el clasificado fuera Italia por definición desde el punto penalty. Y la victoria de Italia se dio en la Euro del año 80, en Italia, en fase de grupos, por un resultado de 1-0, con gol de Marco Tardelli, quien hasta hoy sigue siendo el único anotador en este duelo en el marco de una Eurocopa. Hay que rescatar que ambos equipos han sido los mejores del campeonato en cuanto a números. Tanto Inglaterra como Italia ganaron 5 y empataron uno de los seis partidos que han disputado en esta Eurocopa. Inglaterra, por su parte, anotando 10 goles y recibiendo solamente uno, mientras que Italia, anotando 12 y recibiendo 3. ¿Ustedes qué opinan? ¿Será que como arengan los ingleses, la Copa irá a casa? ¿It's coming home? ¿O como aseguran los italianos, it's going to Rome? ¿La Copa irá a Roma? Es emocionante el fin de semana que llega. Por mi parte, ha sido un placer acompañarlos en Fútbol al Día. Yo soy Guillermo Díaz Díaz. Hasta una próxima ocasión. Saludo cordial.